0: Bem-vindos ao audiobook do Ramayana de Valmiki. A história começa, numa certa manhã, com a visita de Narada ao Ashram de Valmiki. Depois da recreação, Valmiki o perguntou: "Ó oh, onisciente Narada, diga-me, quem entre os heróis do mundo é o maior em virtude e sabedoria? Sabendo, através de seus poderes sobrenaturais, o motivo da pergunta de Valmiki, Narada respondeu. Rama é o herói que você pergunta. Nascido na dinastia solar, ele é regente em Ayodhya. Então Narada brevemente contou a história de Rama para Valmiki. Malmiki ficou tão impressionado com a história de Rama que, mesmo muito tempo depois da partida de Narada sua mente só pensava nela. E estava pensando nela enquanto ia até o rio Tamaza fazer as abluções da manhã. Ao caminhar pelas margens do rio, ele viu uma árvore próxima, dois pássaros no galho, namorando e cantando sua alegria de viver e amar. De repente, o macho caiu, atingido por uma flecha de um caçador. A fêmea, vendo seu amado cair no chão, se lamentou profundamente. Observando isso, Valmiki explodiu uma maldição. Oh, — Ó caçador, por ter matado um desses pássaros de amor, você irá vagar por todos os seus longos anos de vida. Mas em um momento... O sábio se recuperou e ficou a refletir. Por que havia se perdido na raiva? Que direito tenho eu de amaldiçoar o caçador? Por que fui iludido pela emoção? Relembrando as palavras da maldição, Rich se admirou com o ritmo. Ele descobriu que a sua piedade havia tomado forma num sloka. Lindo, sloka é uma estrofe ele refletiu que tudo isso havia sido parte de uma misteriosa lila uma, uma história que Deus é, provocou e entrou em meditação Brahma de quatro rostos apareceu para Valmiki durante a meditação e disse não tenha medo essas coisas aconteceram para te iniciar na história de Rama Das tristeza soca Veio o verso, sloka, e nessa métrica e ritmo, a história deve ser contada. Eu vou te dar a visão de tudo o que ocorreu, até mesmo como os personagens pensavam e como se pareciam, tão claramente quanto ver algo na palma da sua própria mão. E você deverá cantá-la com as minhas bênçãos para o benefício do mundo. Valmiki e seus discípulos repetiram verso por verso de novo e de novo e gravaram firmemente na mente. Então Valmiki compôs o Ramayana, na métrica devida, e ensinou aos seus discípulos. Então nasceu Ramayana de Valmiki, a história do Senhor e sua consorte, nascidos como mortais, experimentando as dores dos humanos e estabelecendo o Dharma, na terra, isso foi cantado pelo Rishi em palavras de beleza sem igual. E essas palavras de Brahma se realizaram. Enquanto as montanhas estiverem de pé, enquanto os rios fluírem, a Maiana será apreciado pelos homens e irá salvá-los dos pecados. Capítulo 1 A Concepção Ao norte do Ganges, estava o grande reino Kosala, tornado fértil pelo rio Sarayu. Sua capital era Ayodhya, construída por Manu, o famoso governante da dinastia solar. Pela descrição de Valmiki, a capital Kosala não perdia em nada para as nossas cidades modernas. Mesmo na Índia ancestral, a civilização nas cidades era de alto nível. O rei das Arata governou o reino da capital Ayodhya. Ele havia lutado ao lado dos Devas e a sua fama se espalhou nos três mundos. Ele era equivalente a Indra e a Kubera. A população de Kosala era feliz, contente e virtuosa. A terra era protegida por um poderoso exército e nenhum inimigo poderia nem chegar perto. Ele continha fortes, com forços ao redor, bem como muitas instalações de defesa. E fiel ao seu nome, Ayodhya desafiou todos os inimigos. Ayodhya, em sânscrito, significa aquele que não pode ser subjugado pela guerra. Dasarata tinha oito ministros sábios, sempre prontos para aconselhá-lo e para executar suas ordens. Grandes sábios como Vachista, Vamadeva e outros brahmanas ensinaram o Dharma e realizavam rituais e sacrifícios. Os impostos eram leves e a punição por crimes era justa, de acordo com a capacidade do malfeitor. Rodeado pelos melhores conselheiros e estadistas, o esplendor do rei brilhava como um sol nascente. Muitos anos passaram suavemente. No meio de toda essa prosperidade, Zarata tinha um arrependimento. Ele não tinha um filho. Um dia, no início do verão, ele pensou em realizar um sacrifício com um cavalo para ter um descendente. Ele consultou seus mestres religiosos e, seguindo o conselho deles, pediu ao sábio Rishvaringa para realizar o Yagya. O Yagya foi um grande acontecimento e os convidados incluíram muitos reis da época. Não era muito fácil praticar Yágyas. A localização e a construção da plataforma de sacrifício tinham que ser, estar estreitamente de acordo com as regras prescritas. Havia especialistas para orientar toda essa organização. Tiveram que construir uma cidade-acampamento capaz de acomodar milhares de pessoas e proporcionar hospitalidade e entretenimento para os convidados, que incluía os príncipes e sábios daquela terra. Em suma, Iáguias, naqueles dias, eram algo como nossas atuais conferências e exposições de grande escala patrocinada pelos governos. Quando todas as providências foram concluídas, as cerimônias foram iniciadas estritamente como orientado pelos Shastras. Ao mesmo tempo que o Yaya em Ayodhya, houve uma conferência dos Devas no céu. Os Devas reclamaram ao Senhor Brahma que Ravana, o rei dos demônios, bêbado, com o poder adquirido em benefício concedido a ele por Brahma, estava causando-lhes incalculável tristeza e dificuldade. Eles disseram para Brahma, está além da nossa capacidade de subjugar, conquistar ou matar Ravana. Na segurança de sua bênção, ele se tornou perverso e insolente e trata mal a todos, até as mulheres. O desejo dele é destronar Indra. Você é o nosso único refúgio e só você pode criar um meio pelo qual Ravana pode ser morto e seu despotismo encerrado. Brahma sabia que ele havia concedido a Ravana a bênção pedido por ele, de se tornar invulnerável e invencível em relação aos Devas, Azuras, Gandharvas e outros seres. Em sua arrogância, Ravana não pediu segurança em relação à humanidade. Quando Brahma revelou essa omissão fatídica, todos os deuses se alegraram e foram a vista. Rendendo-se absolutamente a Hari, os devas imploraram que ele nascesse como um homem e para acabar com Ravana e suas atrocidades. Hari concordou e garantiu aos devas que ele nasceria como os quatro filhos do rei da Sarata, que naquele momento estava realizando um sacrifício. Quando o gui foi derramado no fogo e as chamas subiam para encontrá-lo, das chamas surgiu uma figura majestosa, resplandecente como o sol do meio-dia, segurando uma tigela de ouro. Quando o rei da Záratá, por seu nome, a figura dizia, os devas estão satisfeitos com você, rei da sarata e vão atender o seu pedido. Aqui está o pai pai Assam enviado pelos deuses para suas esposas. Você será abençoado com filhos se elas beberem dessa bebida divina. Com uma alegria infinita, Dassarata recebeu a tigela como ele receberia um filho e distribuiu o paiação para as três esposas, Calsalva, Sumitra e Kaikei. Ele deu metade do paiação para Calçalva, a metade do que sobrou para Sumitra. Deu parte para Kaiké e o restante para Sumitra. As esposas de Dasarata ficaram tão felizes quanto um mendigo que havia encontrado um tesouro enterrado. E no devido tempo, todas elas engravidaram.